0: Ezequiel capítulo 5 Deus disse Homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos Depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em três partes Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade Vá ao centro e queime ali uma terça parte desses cabelos e pelos Depois ande em volta da cidade e vá picando outra parte com a espada Jogue a última terça parte para o ar e o vento a levará Aí eu o atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá dele se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse, Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela, mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram as minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso tem causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações, por isso eu, Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu o julgarei num lugar onde todos possam ver, por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, e castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos, e os filhos vão devorar os pais... Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo que é mau e sujo, e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste, de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta por espada fora da cidade. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que vocês, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas e mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos, e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6 O Senhor Deus falou comigo assim homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifício e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor." No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos, e eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse... Ezequiel torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença, e os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão, e os que estiverem perto serão mortos na guerra, e os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos seus ídolos. Isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto no sul até a cidade de Ribla, no norte, eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Salmos capítulo 133 como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Irmão, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Gálatas capítulo 3 Ó oh, Gálatas sem juízo, quem foi que o enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que ela manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as escrituras Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar alguma coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez a sua promessa a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá não depende da sua promessa, mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então por que, é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram contra as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres... Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Gálatas capítulo 4 Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como Filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai! Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês, será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal eu sou como vocês, e vocês não me ofendem em nada. Lembram por que foi que eu lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram um grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre e não somente quando eu estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente, estou muito preocupado com vocês. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve dois filhos, um de uma escrava H e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus, isto serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém Celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as escrituras sagradas dizem Você, mulher que nunca teve filhos, fica alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus, e a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre.